0: Ještě stále jsme, milí posluchači, přečtení biblického textu v šestnácté kapitole první knihy Paralipomenon. Je to text písně, kterou David napsal pro příležitost oslavování hospodina při truhle smlouvy, kterou přednedávnem s velikým jásotem celého lidu přemístili do Jeruzaléma. David ustanovil celý tým lidí, kteří zde měli sloužit mimo jiné také chválením Boha. Zpěvem, hudebními nástroji a tak podobně. Kousek té písně jsme si pročetli minule. Dnes chceme pokročit dále a mám naději, že se postupně probojujeme až do další kapitoly. Lidské čeledi, přiznejte hospodinu, přiznejte hospodinu slávu a moc. Přineste dar, vstupte před něj. V nádheře svatyně se klaňte hospodinu. 28. osmý a dvacátý devátý verš v šestnácté kapitole první knihy Paralipomenon. Tohle slovo nutně neznamená, že máme Boha slavit a chválit v nějakých vyšperkovaných nádherných prostorech a nikde jinde, vkládá se sem do textu náš učitel. Ale znamená to, že ji máme chválit v kráse jeho svatosti, v kráse prožívání jeho přítomnosti. Není nic krásnějšího než on sám, než jeho osoba, jeho vlastnosti, než jeho svatost. Mnozí křesťané vlastně ani netuší, co to znamená oslavovat Boha. To není vyslovování levných křesťanských klišé, ale vynášení obsahu vděčnosti a lásky z hlouby srdce oddaného pánu. Vnější podoby takového vynášení obsahu vděčnosti a lásky z hlouby srdce se pochopitelně mohou u různých lidí za různých okolností dost podstatně lišit. Ale jde o to, jestli jej vůbec máme za co chválit – Jestli na něm vůbec vidíme něco dobrého, co by v nás vzbuzovalo obdiv a úctu. Jinak řečeno, otázka zní, jestli a jakým způsobem se jím vůbec zabýváme. Následující provolání Davidovo může znít trochu zvláštně. 30. verš. Svíjej se před ním celá země. Pevně je založen svět. Nic jim neotřese. To slovo zde přeložené svý, jej se před ním celá země, může někdo pokládat za extatické projevy. Jiní, jako třeba kraličtí překladatelé, to vidí jako bát se jeho obličeje. Ovšem, že v tom smyslu bázně před hospodinem, tedy bázně ve smyslu upřímné úcty a obdivu. A jako zvláštní protiváha je tu slovo. Pevně je založen svět, nic jim neotřese. Nebesa se zaradují, rozjásá se země. Mezi národy se bude říkat Hospodin kraluje. 31. verš 16. kapitoly. Tohle je výrok, který občas slýchám v různých písničkách a který mě obyčejně dost pobožuje. McGee k tomu velmi prostě dodává jen dvě slova. Ten den přichází. Ano, zatím to není tak zjevné, že by hospodin, nebo tedy pán Ježíš, byl králem, který kraluje. Ale přijde čas, kdy se boží syn na této zemi jednoznačně chopí království a všechny věci pak uvede v soulad. Přeji si, aby to bylo už co nejdřív, ale zatím ten čas nenastal. Zatím se pán Ježíš může stát králem jenom tam, kde je upřímně vpuštěn, kde je o to upřímně požádán. Tam, kde Ježíš je králem, tam se pak nápadně mění život člověka. Nebesa se zaradují, rozjásá se země. Mezi národy se bude říkat hospodin kraluje. Moře i s tím, co je v něm se rozburácí, pole zazní jásotem, i všechno, co je na něm. Tehdy zaplesají stromy v lese vstříc hospodinu, že přichází soudit zemi. 31. až 33. verš v 16. kapitole 1. Paralipomenon já vím, stejně jako věděl David, že příroda nechválí Boha nějak cíle vědomě. Ku příkladu výrok, že ptáci zpívají ke chvále Boha, není ve své podstatě vyjádřením jakéhosi jejich záměru vyvyšovat Boha ve stvoření nebo něco podobného. Tím méně moře, nebo pole, nebo stromy v lese nechválí Boha svým šuměním v nějakém verbálním slova smyslu, tedy v tom významu, že by svým šuměním napodobovali naše lidská slova chvály, ať už v jakémkoliv jazyce. Kdysi, nepříliš dávno, pokud si pamatujete, jsme hovořili o chvále, kterou Bohu vzdává stvoření. Podstatu jsme si ukázali na příkladu toho, že vlastně každé stvoření, podobně jako každý lidský výrobek nebo každé dílo, všeobecně vydává svědectví o tom, kdo je jeho tvůrce, jaký je, co dokáže. A když se někdo zadívá na stvoření, na přírodu a na všechny hluboké souvislosti v ní, musel by být slepý anebo hloupý, aby si myslel, že to vzniklo samo od sebe, nebo že to vzniklo nějak náhodou. Einstein prý prohlásil něco v tom smyslu, že poctivý vědec těžko může připustit, že by ty hluboké zákonitosti a souvislosti v přírodě promýšlel poprvé on sám. Jinými slovy, byl tu někdo mnohem větší, kdo tyto věci dokonale promyslel, a vložil do nich úžasné zákonitosti. Po výzvě ke chválení hospodina, adresované přírodě, tu zaznívá výzva lidem, kteří rozumějí těm slovům, lidem, kteří vnímají tyto věty, kteří dovedou abstraktně myslet, lidem, kteří jsou svým způsobem obrazem živého Boha. Chválu vzdejte hospodinu Protože je dobrý. Jeho milosrdenství je věčné. První paralipomenon 1634. Stejně jako náš učitel se ptám, proč lidé nechtějí přijmout milosrdenství, kterého nám pán Bůh nabízí plné hrsti. Milosrdenství, kterým nás zaplavuje v nepředstavitelné míře. Jeho dost pro každého. A jeho dost pro celou věčnost. Jediný problém je v tom, že každý člověk je musí přijmout za svého života. A to způsobem, který Bůh sám připravil. Nikoli předepsanými záslužnými činy, nikoli za vysokou cenu, ale prostinkou důvěrou v jeho slovo, které platí. David se v kontextu své velké oslavné písně, napsané pro Asafa a jeho lidi, chýlí ke konci. 35. verš. zachraň nás, o Bože, naše spáso. Zhromáždi a vytrhni nás z pronárodů. Tvému svatému jménu budeme vzdávat chválu. Budeme tě chválit chvalospěvem. David si stále uvědomoval, že z lidského hlediska, v lidských měřítkách, nemá on jako člověk, a nemají ani židé jako národ, příliš velkou šanci na pouhé přežití. Už tehdy byly větší a mocnější národy, které si osobovaly právo zmocňovat se menších národů a vládnout nad nimi. David si je plně vědom, že záchrana před takovou asimilací, tedy před splinutím s těmi většími národy, je jedině v hospodinu, který je v tomto významu může spasit a vytrhnout ze spárů těch pronárodů. V této Davidově písni jsou zapojeni především zpěváci a hudebníci, ale závěr vyznívá jako hudební pokyn pro lid který se má k těmto slovům také připojit. Požehnán buď Hospodin Bůh Izraele, od věků až na věky. A všechen lid ať řekne Amen, chvalte Hospodina. Náš kazatel doktor Megí v závěru 16. kapitoly první knihy Paralipomenon, kterou si teď pročítáme, říká, že tímto dnem tedy dnem, kdy byla vnesena truhla smlouvy do stanu připraveného v Jeruzalémě, byla vlastně obnovena bohoslužba spojená s obětmi a chválením hospodina. Bohoslužba, která, jak se zdá, za časů krále Saula zcela odezněla. David toužil po hospodinu a proto udělal vše, co bylo v jeho silách, aby se podle možností tato služba obnovila aby se přinášely oběti, které měly v sobě mnoho velmi hlubokých myšlenek a symbolik, ale aby se také do širokého okolí ozýval zpěv a hudba, která by ostatním připomněla, že hospodin je veliký a dobrý. Náš komentátor ještě dodává svou typickou poznámku. Je zajímavé, že tu není napsáno, kdo byl královským tajemníkem nebo správcem pokladu nebo splnomocněným zastupitelem v Organizaci spojených národů. Ale je zde uvedena řada jmen lidí, kteří byli odpovědni za chod bohoslužeb při truhle smlouvy. 37. verš v 16. kapitole první Paralipomenon a řádka následujících tam před schránou hospodinovi smlouvy zanechal David Azafa a jeho bratry, aby každodenně podle denního rozvrhu před schránou přisluhovali. Obed Edoma a jeho šedesát osm bratří i obět Edoma, syna Jedutúnova a Chosu, zanechal jako vrátné. Kněze Sádoka a jeho bratry, kněze zanechal před hospodinovým příbytkem na posvátném návrší v Gibeonu. Aby každodenně z rána i z večera obětovali hospodinu na oltáři zápalné oběti. A to podle všeho toho, co je zapsáno v hospodinově zákoně, který vydal Izraeli. S nimi byli Héman a Jedutún a ostatní čistí, kteří byli uvedeni jmény, aby vzdávali chválu hospodinu, neboť jeho milosrdenství je věčné. Héman a jedútún měli sebou pozouny, zvučné cymbály a nástroje k božímu zpěvu. Jedútúnovci byli ubrány. Skončil jsem 42. veršem. To je tedy seznam úkolů a k němu seznam lidí, kteří ty úkoly měli zastávat, kteří tedy měli být zapojeni do bohoslužby při truhle smlouvy. Tím byla splněna Davidova touha, touha jeho srdce, aby se ta bohoslužba obnovila a aby také všechen lid měl povzbuzení pro uctívání živého boha, kterého David tolik miloval kterému tak pevně důvěřoval. Po té velké poémě, kterou David složil na oslavu hospodina a po Davidově královském požehnání všemu lidu a po rozdání těch dárků, o kterých jsme se zmínili předposledně, David celý národ propouští do jejich domovů, aby se zase věnovali své práci a přitom, aby žili s myšlenkou na hospodina svého Boha, který je svatý a dobrý. I odešel všechen lid, každý do svého domu, a David se obrátil ke svému domu, aby mu udělil požehnání. 43. verš. A to je závěr 16. kapitoly přátelé. Je to závěr úseku textu, kde jsme viděli Davida, jak usiloval dostat do svého nového hlavního města, do své blízkosti nebo přímo do své těsné přítomnosti truhlu hospodinovi smlouvy. Když tak chodil kolem této truhly, nebo spíš především kolem stanu, který pro ní postavil, byl jistě zpočátku šťastný, jistě prožíval krásu stišení před hospodinem, tak jak to kdysi dávno hospodin sám pro svůj lid prostřednictvím celého stánku úmluvy zamýšlel. Ale jak tak David chodil ke stánku, jak se obíral hospodinovou velikostí a slávou, kterou za svůj život velmi dobře poznal, a potom zase chodil zpátky do svého paláce, probouzela se v něm zvláštní myšlenka která mu nedávala pokoje. Když jsme pozorovali Davida a jeho touhu mít u sebe poblíž truhlu hospodinovi smlouvy, byla to vlastně jen aplikace, tedy použití něčeho známého z minulosti, co tu už bylo. Kdysi za doby Mojžíše byl pořízen stánek úmluvy a veškeré jeho vybavení s cílem, Aby se Izraelité mohli k hospodinu blížit, aby mohli řešit své poklesky, své hříchy a z nich plynoucí pocit viny. Aby mohli mít pak čisté svědomí a radostný výhled na svého Boha i ve vzájemných vztazích. David nyní po nemalé odmlce celé bohoslužby v národě nechal postavit stan A do něho nechal umístit truhlu smlouvy. Pak pověřil příslušné lidi, aby zde konali náležitou službu. David tedy učinil, co bylo v jeho silách. Ale když o tom všem pak David dále přemýšlí, když ve svém srdci, nyní už bez zábran jako král, může dát průchod své touze po hospodinu, po obecenství s ním... A když má vlastně odpovědnost přemýšlet také jménem celého lidu Izraele, David dochází ke zvláštnímu srovnání. Hle, já sídlím v domě cedrovém a schrána hospodinovi smlouvy je pod stanovými houněmi. Čtu si tyto verše a představuji si Davida, jak se trápí pozicí hospodinovi truhly. A možná vůbec duchovním stavem svého okolí, jak je zdědil po králi Saulovi. Vidím ho, představuji si ho, jak hledá cestu ku předu. A zase musím sobě samému i nám všem, kdo se hlásíme k božímu lidu položit otázku. Přemýšlíme doma v poklidu svých domácností a rodin o tom, jak se daří božímu lidu? Božímu dílu třeba v našem zboru, nebo šířeji v našem městě, v naší zemi, nebo snad na různých dalších místech po celém světě? Nebo je nám prostě dobře doma ve vyhřátém hnízdečku? Stačí nám, když jednou nebo třeba i dvakrát týdně vyrazíme do zhromáždění nebo do kostela pěkně oblečení a ničím zvenku si nenecháme narušovat svůj klid? Jak vidíme, David kvůli pomyšlení na hospodinovu truhlu špatně spal. Volá si proroka a s ním konzultuje možnost nového řešení situace. Věřím tomu, že když hospodinův prorok Nátan tuhle myšlenku o stavbě chrámu uslyšel, zajásalo mu srdce. To by bylo něco. Dům pro hospodinovou schránu, dům pro bohoslužby, stabilní příbytek pro scházení lidu, pro hlásání hospodinova zákona. Králi, to je výtečný nápad. Sám hospodin tě ve tvých myšlenkách vede. To se mu jistě bude líbit. Vůbec všechno, co konáš, králi, je skvělé. S tou truhlou smlouvy to byl první skvělý čin, že si ji nechal přemístit sem... Do svého hlavního města. A teď tohle si dobrým králem. Jde ti opravdu o hospodinovu věc. Udělej vše, co máš na srdci, neboť Bůh je s tebou. Milí posluchači, nadšený prorok Nátan potom odešel a král David jistě i hned začal přemýšlet, jak svůj záměr uskuteční. Pokračování příběhu však bude trochu jiné, než by si tito dva muži přáli. Věřím, že to mnozí znáte z vlastního čtení písma, nebo třeba také z toho, jak jsme kdysi před časem probírali druhou knihu Samuelovu, ale to si už necháme na naše příští setkání u rozhlasových přijímačů. Bůh vám žehnej.